0: Ich bin Batman. <lacht> Und da? Nee, <lacht> wir doch nicht mal so anfangen, oder? Nee, wollten wir eigentlich nicht. Ja, herzlich
1: willkommen zurück zu is Audience. Du Nach hast gerade den
0: Was? Du hast gerade den Start verkackt. Habe ich das? Ja, endlich sage ich ja immer Audience.
1: Ah, verdammt. Dann nochmal. Herzlich willkommen zurück zu Intentionist Audience. Audience, <lacht> der Podcast für Kleinkünstler. Und Filmschaffende oder Filmemacher oder Filmenthusiasten?
0: -Fans. Ja, heute <lacht> reden wir über ähm, einen sehr spannenden Film, einen sehr guten Film, wie ich finde, und oh, zwar ja. über... The Batman. Ach, ich dachte über Spider-Man. Ach so. Nein, <lacht> Spaß. Nee, der war über auch gut, aber... <lacht>
1: <lacht> Welcher jetzt? <lacht> alle. Nicht alle, nicht alle. Das das anderes ist Thema. Anderes Thema, ja. Heute geht es um The Batman mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Auch oh, schwieriges Thema.
0: wer war die andere Hauptrolle? Der, den Riddler... Ähm, ich oh, bitte.
1: ich weiß dann Irgendwas mit Paul, glaube ich, heißt er. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne ihn nur als... Sch nee, nein, nein, nein. Der, der den Joker gespielt hat, das war ein Schauspieler, der nämlich bei The Eternals mitgemacht hat. Achso,
0: der Joker... Ah, der... Ja, stimmt, ja. Achso, übrigens, äh, diese, Fol <lacht> diese Folge kann Spuren von Spoilern enthalten. Ah, ah. Ähm, ja. Äh, ja. Der Joker hat da keinen Auftritt,
1: keine Sorge. Aber Na es ja. wurde tatsächlich äh, eine Szene auf YouTube geleakt mit dem Joker und Batman, die herausgeschnitten wurde. Ja, er wurde geteasert im Film. Im ich Film, ja, wurde er geteasert. Also, das ist halt nun mal, ich denke mal, da können wir auch ganz offen und ehrlich drüber sprechen, äh, was wäre Batman ohne seinen Rivalen. Ich meine, selbst in Batman Begins...
0: Mit da seine Ach äh, ohne seine Achillesferse. Ja, also in,
1: selbst in Batman Begins äh, wurde der Joker am Ende halt angeteasert. So. auch genau. wenn nur das in der Joker-Karte am letztendlich war, aber trotzdem wurde er da angeteasert. Also.
0: Ja, also es gibt ja, auch so in meinem Freundeskreis, ähm, gibt es ziemlich unterschiedliche Meinungen zum Film. Echt? Mhm. Manche sagen, ja, der hat sich ziemlich lang gezogen und man könnte den Anfang besser gestalten und ähm, ja, man wurde halt so in den Film zu sehr reingeworfen. Ach, Am Anfang. Schwierig, schwierig. Also ich finde es halt
1: gerade eben so gut, dass man halt eben so schnell reingeworfen wird, einfach weil The Batman oder generell Batman, die Story will doch kein Schwein mal hören. Also letztendlich fängt doch jeder Batman-Film erstmal mit der Original-Story ja. an. Ja. Außer Batman von 1989 <lacht> <glaub>, äh, <lacht> <lacht> von Bestimmt. Tim Burton. Ähm, weil der fängt tatsächlich oh Gott, wie fing der da mal an? Fängt er direkt mit dem Joker an? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr schon bis ewig her, als ich den zuletzt gesehen habe. Aber selbst da wird die Origin-Story halt erzählt. So und da hm. finde ich, ich finde es halt jetzt umso besser, dass die halt einfach mittendrin anfangen. Ähm, ich meine, es ist, wurde von vornherein gesagt, es geht um das zweite Jahr.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Also Batman ist schon seit mindestens einem Jahr aktiv. Ja. Und was ich halt ziemlich cool finde, ist, dass das Ganze eine Detective-Story halt ist. So
0: wie früher halt,
1: ne? Genau, so ein wie, Film wie halt. ja. Genau, genauso auch wie die Comics eigentlich sind. Ich meine, DC heißt ja oder hieß zumindest früher Detective Comics.
0: Jeder wusste das. Einmal ein Like geben, wer das wusste. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, das fand ich halt eben so spannend. Die Action kommt trotzdem nicht zu kurz, aber wer jetzt halt sowas erwartet nee. wie ähm, Batman wie Superman, wo Batman da ein nach dem anderen da killt. Ja gut, das ist halt schwiegiges Thema. Ja, also ich finde, das ist halt auch wieder so ein kommerzieller Blockbuster, Batman
0: wie Superman. und ja.
1: äh, The Batman ist tatsächlich, meiner Meinung nach, eine Kunstform.
0: Also Auf jeden Fall, das hat man auch schon im... im Achso, meinst du an sich The ja, Batman? an sich einfach Oder halt. Oder den Film, der jetzt kam. Nein, der Film, der jetzt halt kam. Ja. Also. Das hat man aber auch schon im, im Trailer gesehen, fand ich, weil der ähm, Batman ist ja... Komplett an, das ist ja nicht so ein Muskelpaket, also klar, schon ein Muskelpaket, aber das ist ja auch so ein, halt ein Detektiv halt eher, ne? Richtig, ja. Ja, so, so ein Prinz Charmin, so ein bisschen. Auch. Ja, obwohl gar nicht. Ja, nee, Prinz, nein. Nee, nicht, nee, 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 das Gegenteil von Prinz Charmin, Prinz. Nein, er,
1: er ist halt, man muss einfach sagen, er ist halt eigentlich so ein, so ein, <lacht> ja, Outlander. Ja, nennt man Outländer? <lacht> das ist
0: nicht rassistisch? Outlander?
1: Weiß ich jetzt gar nicht, heißen die denn so? Na, die Outbacks. Halt, Outbacks Sowas wie The Mandalorian, der halt... Äh, ich weiß wirklich gerade nicht den Begriff, aber die halt einfach halt alleine halt unterwegs sind. Ich meine...
0: Delta-Männchen.
1: Delta-Männchen. Ja, auf jeden Fall halt jemand, der halt alleine stehend ist. Ich meine, er hat zwar Alfred, aber letztendlich hat er nichts... Er ist ausgestoßen Alfred. irgendwo außerhalb der ähm, City. Ich meine, Bruce Wayne an sich hat ja einen großen Namen, aber selbst in der Stadt wird er eher ja als arroganten Playboy gesehen. Das wird ich auch ja. sogar im Film thematisiert. So. Ja.
0: Ähm, und er ist halt
1: einfach nur abgefuckt
0: von der ganzen Welt. Genau. Oder von den Menschen, die ja halt genau. in Film wohnen.
1: Und letztendlich ist er aber trotzdem insgesamt halt Detective, der halt äh, versucht, das Beste oder, sage ich mal, das Böse in der, seiner Stadt halt zu vernichten und forscht ähm, dann halt eben irgendwelchen ähm, ja, kriminellen Machenschaften hinterher oder nach, ähm, die halt nicht ganz offensichtlich sind. Ich meine, The Riddler ist, ist der Feind in diesem ganzen ähm, Film. Der Hauptantagonist. Genau, der Hauptantagonist und letztendlich hinterlegt er ja auch Spuren die aber auf Rätsel basieren. so Die halt nicht jeder gleich offensichtlich äh, versteht. Ich meine, ja. wenn Mord passiert, dann siehst du eine Blutleiche meistens und halt den, die Leiche. Ähm, gibt auch eine Szene, aber die ist halt etwas gewiefter gemacht. Ich meine, die Umgebung ja, war komplett sauber und das Einzige, was halt war, war die Leiche und ein Brief.
0: Mhm, na
1: ja. So und Darin war einfach nur ein Rätsel und das macht das Ganze halt interessant. Ich meine, das ist eine Detektivgeschichte. So. Wer macht denn überhaupt diese ganzen Rätseln? Was steckt hinter diesem Rätsel? Was ja. will der eigentlich? Das war ja ganz klar kein Mord im Sinne ich bin eifersüchtig auf irgendjemanden, also bringe ich den um, sondern das war einfach nur ein Mittel zum Zweck.
0: Ja, er, ja. wollte, er wollte Batman erreichen, mehr nicht. Ja, richtig. Und das war ja auch dieses Batman-Ja, der wurde halt als dieser, dieser schwarze Schatten, der die ganzen Gangster umlegt, halt beschrieben oder halt auch so im Film halt ähm, so gezeigt. So richtig furchteinflößend war er jetzt nicht, wenn ich mal so andere batman nee, fand ich auch
1: nicht. Also es gab eine Szene, wo ähm, er als furchteinflößend dargestellt wurde, wo dann die Gegner halt Angst hatten und ich dachte mir so, ja, also bis auf das Fußdampfen, was wirklich für Gänsehaut gesorgt hat, war er ja letztendlich ein
0: Typ ja. im Kostüm. Ein Typ im Anzug. Ja, in so einem, ja, <lacht> ein
1: Anzug halt, der halt nur halt schwere. Eisen dann trug. Ziemlich Millionschwäger. Ja, ja, also es klang wirklich so an wie so ein, so ein Cyborg, der jetzt gleich ankommt. So richtig stampf, stampf, stampf. The Mandalorian, wenn er sich ankündigt. So. So das war eigentlich Mandalorian-Teaser. <lacht> Vielleicht. Das ganze Film. Ja. Nee. Aber trotzdem ist er im Gegensatz zu seinen Vorgängern, finde ich
0: härter. Und smarter, finde ich. Ja, definitiv. Auf jeden Fall, wo er schon alleine hier in seiner, in seiner Batcave hockt und dann hier ähm, das Ganze programmiert oder mit seinen Computern so. Das haben wir, glaube ich, vorher auch noch nie so gesehen, dass ein Batman so detektivgetreu oder so, so, ja, affin äh, irgendwo hinterherforscht. forscht. Richtig, ja, und auch
1: dieses Rätseln. Ich meine, selbst Alfred wurde mit reingezogen, das Rätseln, dass sie halt, oh, äh, ja, wirklich. Gespielt
0: das das von? Niemand geringeren
1: als? Andy Serkis, der Gonom gespielt hat. <lacht> genau, ja. so also geil. <lacht> ähm, und auch hier Ulysses, äh, keine Ahnung, wie der heißt, ähm, in The Avengers 2 und Black Panther.
0: Fun fact, schreibt mal bitte in die Kommentare, ähm, wo man in The Batman dieses <lacht> My Pressure hört. Stimmt. <lacht> das kam <mir> ja vor. <lacht> <Psych>. <lacht> ähm,
1: Nee, aber das fand ich halt auch mega cool, dass die dann so richtig gerätselt haben, weil wenn ich jetzt mal rückblickend betrachte zu den anderen Filmen, also ich meine The Riddler kam ja schon mal auf die Leinwand in Batman und Batman
0: Forever. Ach, der wurde von Dings gespielt hier, von dem Komiker, sage ich beinahe. Ich glaube, seinen Name jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, na, der, der hat doch so eine Zahnlücke. Ja, der hat doch ne? bei
1: Die Maske mitgespielt gehabt. Stimmt, oh, ja. warum fällt mir sein Name nicht ein?
0: Aber der hatte da auch rote Haare und irgendwie genau, einen komplett grün, grün mit genau. einem grünen Anzug mit Fragezeichen, ne? Richtig, Spaß, ja. Fragezeichen, auf so ein Zylinder, ja.
1: Ja, aber das war wirklich, das war, ja, kann man machen. Das war so eine verrückte Kinder-Story, wo letztendlich das Ziel war, irgendwelche Merchandise-Protokolls auch wieder zu verkaufen, ja. die Kinder zu erreichen. Aber letztendlich war das eher eine Enttäuschung. Ich meine, die Rätsel waren Kinderkacke. Da hast du nicht wirklich nachdenken müssen. Und hier war es wirklich so, da hast du wirklich mal drüber nachgedacht. Ja.
0: Manchmal. Aber ich weiß auch nicht, ob sie früher wirklich halt, wie du schon sagtest, auf halt Action und so gehen wollten. Ich glaube, damals war es echt. War Batman, doch, Batman war ja eine Comicfigur. Ja. Ne? Comics sind ja potenziell für Jugendliche.
1: Ja, letztendlich, also Batman war immer der Detektiv halt so. Und ähm, während halt Superman immer derjenige war, der eigentlich die Action ausgeführt hat, hat nämlich Batman immer die Detektivarbeit gemacht, selbst als er in der Justice League halt tätig war, mhm. in den Comics, ich meine in, in dem Film Justice League, egal ob äh, die Scheiß-Variante, die im Kino kam, und halt die bessere <lacht> Variante von Zack Snyder. Ähm, ist ja letztendlich nicht so groß als no, no front. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, selbst da war er eher so der Tony, nee, der, nicht Tony Stark, sondern hier, wie heißt der andere, von Shield hier, Nick Fury, der eigentlich die, die Truppen gesucht hat und zusammengetrommelt hat, um dann äh, zu kämpfen. So. Ich, ähm, ja. ja. Ich will jetzt ja nichts zu Justice League halt spoilern, aber das war halt jetzt nichts großartige Detektivarbeit. So, und das war jetzt halt tatsächlich hier anders. Ähm, dass eben The Batman wirklich Rätsel lösen musste und wo, die, wo er auch mit äh, Andy Circus, wollte ich gerade sagen, mit Orphid halt zusammengearbeitet hat. Und das hatte man zuletzt, wenn überhaupt, in den nolan filmen gesehen. Also wenn überhaupt, da hatte nämlich ähm, hier Christopher Nolan, Christian Bales' äh, Batman Ja. Ähm, Sollen wir überlegen, wo hat er dann Gerätselt? Ich glaube, das war im dritten Teil, da hat er wirklich mal ab und zu mal gerätselt. Oder war es doch der. Nee, 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 nee. Im zweiten Teil, wenn es um den Joker geht, dann hat er tatsächlich Detektivarbeit manchmal ah, gemacht. Ja. So, im ja. ersten Teil war es Stimmt. noch. Ähm, hat er auch was noch gemacht, als es Ich halt, sag
0: nur die Verhörszene.
1: Ja, ja die Verhörszene ja. war extrem,
0: oh ja. Ich bin übrigens empört, dass dir nicht aufgefallen ist, weil als Filmkenner, dass mein Bart aussieht wie von Tony Stark. Fast. So ja. Ich habe nämlich einen neuen Bartschnitt gemacht. Kein Vollbart mehr.
1: Das Einzige, was mir ja. aufgefallen ist, dass er kürzer ist.
0: Perfekt, danke. Du guckst mich gar nicht richtig an. Oh, I'm so sorry. <lacht> <lacht> Trennung. Was? <lacht>
1: um, nee, aber das ist halt, das äh, finde ich halt ziemlich cool, dass hier wirklich mehr gerätselt wird und ähm, ich meine, selbst Easter Eggs sind halt mit drin. Also hm. es ist halt deutlich smarter gemacht. Die Action kam ein bisschen zu kurz, also ist halt kürzer geraten als in den anderen Batman-Filmen, aber ich finde sie trotzdem perfekt eingesetzt. Also ja. die Szene, wo er dann halt eben äh, als erstes eingeführt wird und dann halt diese Jugendlichen da, diese... Das stimmt, ja schlägt, also wirklich aggressiv schlägt, das, das muss man einfach sagen, ist wirklich deutlich aggressiver als alle anderen Batman vorher. Ich meine, selbst aggressiver als der
0: Trauer. halt auch so einen Selbsthass hat.
1: Ja, er ist wirklich komplett voller Wut und ich finde auch richtig geil, wie Robert Patterson das gespielt hat, aber da ja. können wir gleich dazu nochmal was sagen. Ähm und halt äh, die größte und die wirklich beste Action-Szene fand ich in der Mitte des Films, glaube ich, war das. Nämlich die Autofahrt, die Verfolgungsszene, da die ja schon... Gänsehaut. Ja, definitiv. Die <lacht> war ja schon ein Trailer angeteasert mit The Pinguin. Übrigens gespielt von dem Schauspieler aus Fantastische Tierwesen 1, der Grindelwald gespielt hatte. Und äh, der bei Dumbo, den Circus Artist... Ich weiß seinen Namen leider gerade nicht. Das, das <lacht> ganz, wie alle Namen wissen. Ja, super. Ne? Nee, aber vielleicht helfen ja die Filmreferenzen. Ähm... Aber der war. Also, da war die Verfolgung sagt wirklich so: die Einführung des Batmobils, pure Gänsehaut, aber richtig Gänsehaut. Das war das war für Audi-Liebhaber Audi, wirklich. Das stimmt. Ja. Porno, wirklich. Das ja. war wirklich näher. Ja. Audio-Porno. <lacht> <lacht> ja, und dann auch die Verfolgung sagt: ähm, das war keine, sage ich jetzt mal, konventionelle Action-Blockbuster-Geschichte, sondern wirklich mal eine mit Kameraeinstellungen, die nicht so konventionell sind, sehr nahe Einstellungen. Äh, man hat wirklich die Angst in den Gesichtern gesehen und ähm, man hatte auch nicht so eine krasse Distanz zu dem Auto. Man, normalerweise hat man immer Verfolgungsjagden, wo die Kamera sehr weit weg ist. Und äh, dann sieht man so das große Spektrum. Und hier war es wirklich so close, so close, dass man wirklich Angst hatte, dass das Auto jeden Moment gleich in dich reinkracht. Ja. <lacht> Und war gut,
0: dass wir es nicht in 3D
1: gesehen haben. <lacht> ja, gut, dass es den nicht in 3D <lacht> gibt. Also, das ist auch ein schönes Thema. Darüber können wir noch mal reden. So der, die Tragödie um <lacht> <im> 3D. <lacht> ähm, na, auf jeden Fall fand ich das mega cool, auch wie sie halt mit dem Licht gespielt haben. Also, rot war da sehr präsent, gerade so das Feuer. Also, es war nicht einfach so, ich habe eine Autofahrszene in der Nacht und klatsche dann grünen äh, Filmfilter drauf, sondern wirklich, da wurde sehr klug mit Licht gearbeitet. Wird das sonst immer gemacht oder was? Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel die Verfolgung sagt, in The Dark Knight äh, die anguckst, ähm, das spielt in Chicago mhm. äh, oder wurde in Chicago gedreht, ähm, in der Untergrundfahrbahn äh, da und die haben tatsächlich das so ausgeleuchtet, dass man halt überhaupt noch was sieht. Mhm. Ne? aber es ist halt nicht so düster wie jetzt eben in The Batman, also wirklich. Das stimmt. Das das ist, war, The Batman ja. ist wirklich sehr dunkel, aber das ist so gut gemacht, dass du, du hast sehr viele Silhouetten. Sei es das so, Siloletten, naja, Schatten so, von den ja. äh, Protagonisten, die halt von hinten beleuchtet werden und das Licht, das halt eben, äh, was verwendet wurde, ist halt so ein rötlich-orangenes Licht, das ich halt wirklich über den ganzen Film halt immer wieder, wieder gespiegelt wird, hm. ähm, und durch dieses Inferno, was, oder nicht Inferno, aber dieses Feuer, was auch noch halt eingebaut wird oder kommt, ähm, macht das nochmal aggressiver, diese Verfolgungssag, weil du da wirklich mit Feuer spielst. Da kommt Batman aus dem Feuer raus. Du denkst erstmal, der ist tot, aber der kommt dann raus und der zeigt dir nochmal auf einer metaphorischen Ebene: Ich bin unzerstörbar.
0: Mhm, das stimmt, ja und dann auch ich noch bin mit Vergeltung. Ja, ich bin Vergeltung, das ist
1: sein, sein Satz. Und dann kommt auch noch mit seinen
0: Eisenstiefeln da an. Und tritt da Colin Farrell, der den Pinguin spielt. Ah, da <lacht> ist du <die Namen> <lacht> nee, den Nee, den wusste ich. <lacht> ja, ähm, also das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr smart ja. gemacht. Denkst du, das mit den ganzen Farbthemen und so weiter und so fort war so ein bisschen angepasst an den letzten joker Film weil da wurde ja auch mit den Farben gespielt.
1: Ja, da stimmt. da war grün und, also grün logischerweise und halt rot auch, sehr präsent.
0: Aber am Ende halt er.
1: Ja, klar, da ja. hat man ja mal die Geschichte, ja. dass es halt sich über den Film ähm, mhm. sich entwickelt hat. Ja, irgendwie, man dachte ja ursprünglich, dass Joker mit The Batman in ein Universum halt spielt. Ja. Ich meine, Zeichen waren da. Nicht nur von der Ästhetik her und ich meine, der Filmtitel. Die sehen halt vom Design sehr ähnlich aus. Und es gab noch einen entscheidenden Hinweis, nämlich ähm, Arkham, Arkham Asylum gibt es nicht nach diesem Wortlaut, sondern es heißt Arkham Hospital. Stimmt. Sowohl in ja. Joker als auch in The Batman. Mhm. Und das war eigentlich der entscheidende Hinweis, wo alle dachten, es oh, spielt doch bestimmt alles in einem Universum. Letztendlich ist es halt ein anderer Joker und auch ein bisschen strange, wenn man bedenkt, ja. ähm, wie groß die Jahre auseinander sind. Ich meine, Joker spielt in den 80ern oder 70ern, ich bin mir da nicht so ganz so sicher. Ja, kann... kann Auf jeden Fall gab es da schon Farbfernsehen, ja, ja. <lacht> aber noch die Röhre und ähm, The Batman spielt ganz klar in den 20ern, 2020ern. Ähm, auch wenn er sehr nach 40er aussieht, von der mhm. Ästhetik her. Also auch ja. die Kulissen vom Licht her, es regnet die ganze Zeit. Ich meine, es ist ein Film-Nor, ein neo -Nor. Und früher ja. waren die halt auch so. Nur du siehst halt immer Sm hier Smart-TVs, ähm, Smartphones, High-End-Technik. Ja. Ich meine, selbst die Autos sehen aus wie die aus, den, äh, aus dem letzten Jahrh Jahrhundert. Also es sind nicht ständig irgendwelche modernen Autos zu sehen. Im ja. Gegenteil. Ja. Aber trotzdem noch gut gemischt. Ja, eine sehr ja. gute Mischung. Also du hast wirklich das Gefühl, eben das Genre ist sehr, also sehr harmonisch <lacht> getroffen, <lacht> aber auch sehr gut in die Neuwelt. Also man kann sich super identifizieren, man hat nicht das Gefühl, man äh, reist schon wieder in die Vergangenheit ja, ja. und hat sich
0: irgendwie einen Film aus den cool. 40ern. Wen ich auch echt gut fand. Also als diese Person das erste Mal auftrat in dem Film, das war... Ähm, <lacht> Catwoman. Ja, stimmt, ja. Das war, das war... Äh, sorry, Kravitz, glaube ich, heißt sie. Sorry, Kravitz. Kravitz, ja, Kravitz ja. Ist schon ein hübsches Mädchen, kann man so mal sagen. Dominik. Nein, nee, aber das ist... Also, die verkörpert sehr gut ähm, die, die Catwoman. Oh, definitiv. Gerade also. auch mit ihrem, mit ihrem Charme, mit ihrer, ja, so verführerischen Art und so weiter und so fort. Und ihrem Aussehen wirklich, also... Ja, hin und
1: Her gerissen. Sie ist nicht so... Sie ist einerseits direkt... Also wenn es um Worte geht, aber auf der anderen Seite zeigt sie sehr viele geheimnisvolle Seiten von sich. Ja. Also sie, um das so besser zu verstehen, was ich halt damit meine, ähm, sie deutet halt Sachen an oder gibt halt Impulse, aber ähm, lässt dann halt Robert Pattinson dann halt einfach so stehen.
0: Ja und weißt du auch warum? Warum? Na sie hat doch eine Frau. Stimmt, sie ist ja lesbisch. Aber nur, nee, in, dem Bisexual, Bisexual, Bisexual. Aber ja, nur in dem Film hat sie, aber in den Comics und so weiter hat sie ja nie eine Frau, Doch, oder? Doch, hat sie auch. Da hat ist sie auch, ah, auch okay. bisexuell, okay,
1: okay. ja. Genau. Nee, stimmt, das ähm, habe ich vergessen. Ja, auch in The Dark Knight Rises, ähm, wo auch Catwoman äh, gespielt wird von Anne Hel Hathaway, ähm, hat sie auch eine Freundin, aber beginnt eine Beziehung mit ähm, Bruce Bruce. Rain. Ich wollte gerade Bruce Banner sagen. Und Bruce das war ein anderer. Banner. <lacht> Bane. <lacht> Bruce Bane. Ja, nein, Bruce Rain. Ähm, und so war es ja jetzt auch letztendlich in The Batman. Aber das ja. war auch halt, da haben sie das mit der Freundin, sage ich jetzt mal, besser hingekriegt. Also da wurde die Fand ich auch. Beziehung auch, ja. war nicht irgendwie so neben, nein, es war so, also nebensächlich, wie in The Dark Knight Rises, sondern war sogar ein Schlüsselmoment, der mhm. ja. eine große Auswirkung hatte. Ja. Das fand ich auch sehr gut. Ja, das stimmt. Übrigens ist äh, so Kravitz bekannt aus The Fantastische Tierwesen 2. Auch wieder. Ja, wo da sie die äh, Lita Strange gespielt hat.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. genau. Krass.
1: Ähm, aber ich finde in The, the Batman deutlich besser. Also da hat sie viel mehr Möglichkeiten, sich mal so richtig auszutoben. Ich ja, nicht nur das, einfach halt so schauspielerisch. Ja, da ja, wurde sie mal so spielt. richtig äh, eingesetzt. Ich meine, sie ist auch Undercover in dem Film mhm. und da hat sie auch mal eine andere Rolle sozusagen. Und in Fantastische TV sind 2 war sie so eindimensional, da tat sie mir schon leid, dass sie so eine schreckliche Rolle einfach spielen musste. Ja, ja. Die doch dazu halt einfach ein schlechtes Ende dann auch noch nehmen musste. Also naja, ja. Ähm, auf jeden Fall. War das auch, ich meine, auch die ähm, Beziehung zwischen Batman und Catwoman fand ich auch sehr glaubwürdig. Also sehr auch spürbar. Es hat auch Spaß gemacht, den beiden
0: zuzugucken. Ja, dieses Hin und weil Herdenken. die sehr gut harmoniert haben. Ja, genau. und sie necken ja. sich gegenseitig, aber auch irgendwie lieben sie sich. Aber das finde ich ja eh bei eigentlich jedem Batman-Teil oder was weiß ich nicht, finde das eh immer cool. Dieses, dieses duo mit yeah. Catwoman und mit Batman, die sich irgendwie gut aussehen können, aber irgendwie doch necken wollen. Und die eine flieht dann vor Batman oder, oder Batman muss dann ganz schnell los und so. Das ist wahr. Ja. Und ähm, Paul Dano, der den Riddler spielt. Ich wusste doch irgendwas mit Paul. <lacht> ähm, den fand ich auch richtig geil eingesetzt, weil den Schauspieler, ähm, den kennt man, also sehr ist ja nicht unbekannt. Ich mir aus Filmen wie ähm, Prisoners oder Swiss Army Man und so weiter und so fort. Und der, also wow, so einen gestörten oder so ein, so, ein, ja, so einen anstrengenden Charakter zu spielen und zu verkörpern, also echt Hut ab. Ja, definitiv. Geil. Vor allem finde
1: ich es auch, auch sehr gut vom Marketing seitens Warner Bros., dass man ihn noch nicht gesehen hat in den Trailern. Ja. Man hat halt nur angedeutet, man hat ihn nur von hinten gesehen, aber nie von vorne. Ich meine, Warum ist das so wichtig, einen Charakter von vorne zu sehen? Einfach, weil du ähm, gleich sofort einen Eindruck bekommst. Und dadurch, dass man ihn so gut wie gar nicht gesehen hat, hat wirkte er sehr geheimnisvoll und sehr interessant. Und ja. selbst in The Batman haben sie den, haben sie lange gewartet,
0: bis sie ihn gezeigt haben.
1: Ja. Die haben ihn nicht gleich sofort gezeigt. Das
0: stimmt. Aber weißt du, wovor ich Angst habe? Dass dieses Halloween alle mit so einer Riddler-Maske rumlaufen. <lacht> weißt <lacht> du?
1: Ja, also, diese Gasmaske oder was er da ja. auch hatte, das ist schon sehr gruselig. Ähm, aber du musst auf jeden Fall dieses äh, Deleted ziehen von Mit Joker halt sehen. Das ist richtig, richtig krass gemacht. Nicht nur filmisch, also ich, sondern auch sein Kostüm ist. Wow. Das top nochmal das. Ich habe Fotos
0: gesehen. Also Fotos gesehen, ja. Ja.
1: Also Das fand ich schon sehr gruselig, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das Gesicht finden soll. Er wurde ja nie wirklich gezeigt, das Gesicht.
1: Es war immer unscharf. Ach ja, ich weiß nicht, ob du, Foto, wenn du Fotos gesehen hast. Ich, ich habe tatsächlich nur die Fotos gesehen. Aber Filme es soll ja gesehen. so vernarbt sein.
0: Ja. Also das Gesicht soll ja vernarbt sein und so halt echt entstellt und so weiter und so fort. Und wird spannend. Ja, wird, wird spannend. spannend. wie er den ausspielt oder wie der wieder rüberkommt. Und was für. Ja, Batman ist ja jetzt auf einem ganz neuen Level gefühlt. Ja. Und wie jetzt die ganzen Bösewichte jetzt zu so sich entwickeln. Vielleicht sieht man auch Bane irgendwann wieder oder man sieht Poison Ivy. Ja, wer weiß. Ja, gut, man muss halt auch sagen,
1: dass The Batman wieder in den, an den Realismus halt angesetzt wurde. Ne? Ja. Also, wir haben wieder halt Charaktere als Antagonisten, die ähm, ja, realistisch gesehen halt auch existieren könnten. Oder vielleicht tun sie es auch, wir wissen es nur nicht. <lacht> ähm, Guselig. So wie halt in The Batman. Äh, The Batman, ich meine hier in den Christopher nolan äh, Film ähm, und man könnte den Ansatz halt weiter verfolgen. Ich meine, Batman gibt halt viele Antagonisten, die halt auch reali also realistisch sein können, in diesem Realismus halt, sag ich jetzt mal. Also ja. Poison Ivy zum Beispiel, ja, könnte man gucken, ob es eine, ähm, eine Realismus-Interpretation gibt. Die könnte, könnte dann halt
0: irgendwie so eine mit Alchemie irgendwas machen ja, oder gut, so, ne? Ja, klar,
1: eine, eine Botanikerin, die halt sich gut mit Giften auskennt. Genau, aber äh. die Poison Ivy, die man eigentlich kennt, ist halt normalerweise eine, die halt Pflanzen halt beherrscht. Ich meine, sie ist selbst eigentlich mehr oder weniger eine ja, Pflanze. Aber ja, aber den
0: Riddler, den man kennt, der hat auch einen grünen Anzug an mit äh, schwarzen Fragezeichen drauf.
1: Aber er hatte einen grünen Anzug gehabt.
0: Das stimmt, ja, aber keine Fragezeichen.
1: Nein, das ist wahr. Die Fragezeichen wurden halt anders verkörpert. Wie zum ja. Beispiel in der Kaffeetasse oder halt auf den Briefen. Und es gab tatsächlich im Hintergrund in seinem Zimmer eine Riddler-Figur. Ach nee das, war, nee, das war in Batman Forever. <lacht> das war dumm. Perfekt. Ja, nee. Stein raus. Genau. Aber wie fandest du die Verkörperung von Jim Gordon?
0: Also, ich könnte es nicht besser machen.
1: Naja, es gab ja halt zum Beispiel nee. Jim Gordon gab es ja auch verschiedene Interpretationen, wie zum Beispiel halt in ich weiß nicht, hast du, hast du Batman von 1989 gesehen gehabt? Ja, ja, aber ist
0: schon echt lange her.
1: Das war ja, da war noch Jim Gordon so ein naja, so, so ein klischeehafter Detektiv, den man den man halt, also Commissioner, den man halt aus den Comics oder halt so kennt, so etwas ja. täglich immer so äh, nicht groß, also sehr eindimensional, eigentlich nicht so wirklich großartig äh, emotional mitreißen, sondern einer der sehr direkt ist, Anweisungen gibt und sagt, ja, ach Mensch, wir haben ja Batman. In, mhm. in der Nolan-Trilogie halt wurde er von Gary Oldman gespielt. Mhm. Übrigens bekannt aus Harry Potter, wo er Zeros gespielt hat. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, der da deutlich mehr Emotionen verkörpert hat. Im er hatte sogar eine wichtige Rolle, einen Schlüsselmoment auch in The Dark Knight gehabt. Ja. War letztendlich halt derjenige, der auch mal Batman sogar halt gerettet hat, was halt auch sehr cool Stimmt, ist. Ja. Hm. Es gibt hier nochmal mal Charaktertiefe. Ähm, und in Batman wie Superman, muss ich mal kurz überlegen, hatte er überhaupt da einen Auftritt? In Justice League hatte er auf jeden Fall einen Auftritt und der wurde von J.K. Simmons gespielt, der übrigens ähm, von... Das ist der Schauspieler von Spider-Man. <lacht> <lacht> ähm, der hier, wie heißt er denn? Der, der, der halt immer äh, Spider-Man kritisiert hat in, dem, in der Presse. Oh, wer ist denn der? John, ähm. John Jeffing, der mal gesagt hat, Batman ist scheiße. Äh, nicht Batman. Spider-Man ist scheiße. Wer ist in diesem Kostümstrampelanzug? Oh, der auch so ein hat. Ich habe wieder schon fein. Ja. Aber ja, also, ja. Egal. <lacht> <lacht> ähm, fand ich halt eindimensional, er war einfach nur da, um Jim Gordon zu spielen und jetzt hast du mal vor allem einen schwarzen. Was, Wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Das kommt ja. selten vor bei äh, Comic-Verfilmungen, <lacht> weil normalerweise lehnt man sich halt immer an das Vorbild der Comics mhm. und meistens waren es ja. tatsächlich einfach weiße Menschen ähm, und die haben, haben sie gesagt, nee, Jim Gordon ist jetzt jemand anderes, das kann eigentlich ist jetzt einfach ein schwarzer ja. und wo, und es ist nicht nur ein schwarzer es ist halt, ich habe seinen Namen vergessen, geil ähm, Jeffrey White Jeffrey White, danke
0: bekannt aus, ich muss noch nochmal nachdenken deswegen, Tribute von Panem <lacht> und er hat schon bei so viel mitgespielt, ja der hat schon bei, was weiß ich nicht oh. ähm, Westworld ähm, stimmt, Westworld hat er auch mitgespielt keine Zeit zu sterben, also der hat schon einiges gemacht, ja Super Rolle, super. Er passt perfekt
1: rein. Er bringt auch diese Emotionen halt rein. Diese, äh, er ist nicht eindimensional. Er hat klar, äh, ja, Charakter. Ja. Verdammt.
0: Und ähm, auch die Endszene mit ihm, wo hier die Präsidentin gerettet werden soll. Und wo alles dann geflutet wird. Da, ja. da taucht er ja auch nochmal auf. Ähm, war das nicht, wie hieß denn die? Bella Real? Hieß doch die? Ich glaube, ja. Ne? Und es äh, ja auch eine schwarze. Stimmt, ja. Und das finde ich auch ganz cool. Ja gut, das so Kravitz ist ja auch
1: eine schwarze. Menschen sind halt Menschen, sagen wir mal ja. so. Also unabhängig von Farbe und äh, Religion und sonst was. Letztendlich ist es ja egal von... Äh, was sie halt an sich sind, sondern ähm, es zählt ja eigentlich, was sie halt können, und die wurden einfach perfekt eingesetzt. Das muss man mhm, einfach mal sagen. Das so Kravitz passt perfekt in die Catwoman. Ähm, Jeffrey Wright ist ein super genialer äh, Jim Gordon, ja. der einfach diese zwiegespaltene Persönlichkeit halt auch mit reinbringt. Er ist einerseits ein Polizist, ähm, der halt für, das, für Gerechtigkeit, also für das Gesetz halt arbeitet und eigentlich gegen Superhelden sind, die halt, ähm, Selbstjustiz betreiben, aber auf der ja. anderen Seite unterstützt er auch, The Batman hilft ihn aus einer Patsche heraus ähm, und schafft es auch noch, selber seine eigene Moral, seine eigene, seine eigene Ethik halt beizubehalten. Ja,
0: das finde ich auch cool. Also er hat schon Charakterstärke. Obwohl er mich so ein bisschen an hier ähm, einen von Beverly Hills Cops erinnert hat. Oh. So ein bisschen <lacht> ewig seinem Mustache, weißt du? <lacht> Stimmt, ja. ja. Stimmt er war bisschen. auch so ein bisschen der klischee Kopf wenn man so sagen möchte, so mit seinem ja. Schnäuzer und so, aber fand ich schon ganz cool. Definitiv. Und hat sehr gut immer zusammengearbeitet mit Batman, wo sie da in dieses, ja, wo Batman hier das eine Kind gesehen hat. Ja, das. Dann, ja. Das fand ich auch eine geile Fähigkeit nochmal so nebenbei, dass er halt ähm, seine Kontaktlinsen dann rausnehmen konnte und dann darüber halt alles abspielen. Konnte nochmal, also richtig, es waren halt ja. Kontaktlinsen mit Videoaufnahme. Ja,
1: also das fand ich richtig Ganz crazy. Ganz ziemlich coole ja.
0: Szenen, auch mit Catwoman, als sie die dann Stimmt, drin
1: Stimmt, ja, da wo sie an der undercover halt dann wieder war. Ja. Erst muss man auch sagen, was ich halt ziemlich cool ist, es ist halt keine einseitige ähm, Story, sondern da sind viele Handlungsstränge. Ich meine, jeder Charakter, der halt eingeführt wurde, ähm, Catwoman, Batman, ähm, Jim Gordon, ähm, die haben alle ihre eigene Agenda die ja. letztendlich halt auf eine Sache halt hinführen. Also auf ein Ziel. Und tatsächlich ist ja eigentlich nicht The Riddler äh, der Drahtzieher, sondern eigentlich nur ein Mittel ähm, oder ein Katalysator, der das letztendlich halt ganze, diesen Konflikt halt ähm, so richtig nochmal verstärkt und äh, dafür sorgt, dass letztendlich das Ganze ein Ende hat. Weil mhm. das Hauptproblem ist nicht The Riddler, sondern das ist Falcone, oder Falcone, wie er halt ja. im Film gesagt hat. Genannt wird, ähm, der Mafia-Boss, der halt äh, die ganze Untergrundkriminalität halt in Gotham halt beherrscht. und.
0: fand ich ja auch ziemlich geil gespielt.
1: Mega geil. Also ja. seit dem letzten, ich fand halt den in The Batman Begins schon richtig gut besetzt, aber hier auch nochmal over the top, passt optimal rein und Schon
0: Tur Turuturu. Genau,
1: der hat auch nochmal <lacht> richtig schöne äh, Charaktative gegeben. Ich meine, er ist nicht nur ein Antagonist, er hat auch eine emotionale Seite. Ja. Insbesondere in, was die Beziehung
0: zu den Reigns angeht mm. und zu The Catwoman. Das finde die auch geil, als sie die Hände geschüttelt haben und so ein, oh, Mr. Wayne. Und dann dachte man sich, oh, ne, das eine ist ein bösewicht das Richtig, andere ja. ist ja da. Ja. Richtig. Auch ganz cool, so das mal so zu sehen. ja
1: Robert Patterson. Über den müssen wir noch sprechen, weil den haben wir jetzt Opa, ausgelassen. Ja.
0: Jetzt kriegt er sein Fett weg.
1: <lacht> ja. Ich meine, wir haben ja das letzte Mal über Leuchtturm gesprochen, wo er halt ähm, einen sehr vielfältigen Charakter gesp gespielt hat, mhm. wo er nochmal gezeigt hat, was er alles drauf kann und äh, Saturday Degree hinter sich gelassen hat. Was er hat. alles drauf kann? Drauf hat <lacht> sorry. <lacht> ähm, und jetzt hat er The Batman gespielt, ist jetzt der, naja, eigentlich der Sechste, glaube ich, mittlerweile, wenn man jetzt einfach mal George Clooney und ja. äh, Ach so. ja. den, man ja. den anderen auch mal äh, Gut. weglässt. Aber man, er hat halt eine schwere Börde zu tragen, ich meine, es ist mittlerweile das vierte, vierte Remake, also vierte Reboot, oder dritte ja. Reboot, ja, ist ja eigentlich das dritte Reboot, aber die vierte Version von The Batman. Ja. Ähm, und man muss auch noch sagen, er hatte halt immer dieses Problem, dass er immer als der Typ aus Twilight halt immer
0: genannt wird. Ja, aber ich fand, es hat er echt geil gemacht. Also hat er echt gerade dieses, wie du schon sagtest, er hat halt eine neue Batman-Ära, sag ich jetzt mal, angefangen. Ja. Er war halt jetzt nicht mehr dieser, ja, dieser hundertprozentige Superheld, der hochtechnologie, der viel Technik hatte. Ja. <lacht> Perfekt. Und ähm, er war halt wirklich auch ein Mensch mit Problemen dem alles zu viel wurde, aber irgendwie musste der für die Menschheit da sein und da hat er gesagt, gut, dann macht das halt und da da er halt auch gerade privat in, in sowas reingezogen wurde, beziehungsweise Riddler ihn ja auch privat angeschrieben hat ähm, oder angesprochen hat mit seinen Taten und dann auch noch ähm, Alfred und so weiter reingezogen hat, also es wurde ja immer tiefer, wurde er ja immer persönlicher für ihn, fand ich, das hat er sehr gut auch schauspielerisch und darstellerisch hinbekommen, dass er so den den Turn hatte, den Turn gezeigt hat, ja. sodass er immer wütender wurde, immer mehr abgefuckter wirklich.
1: Ja, ich, das gerade finde ich auch sehr interessant. Ich meine, äh, man hat Batman halt immer als, also anfangs zum Beispiel in den Tim Burtons war er halt ein sehr ruhiger Mensch. Mhm. Ähm, ja, gut, George Clooney hat eher einen Verkäufer gespielt als wirklich ein ja. Batman. <lacht> ähm, Christian Bell hatte ein, äh, ich weiß gar nicht, war ja Mitte 30, ähm, kurz vor 40, glaube ich, einen, sage ich jetzt mal, jungen Batman gespielt, aber der schon zum, das Leben gesehen hat. Also er war noch, er war schon etwas ruhiger, entspannter, ähm, hatte, ja, er wirkte jetzt nicht so extrem aggressiv und unruhig und sehr jung und naiv. Ein ausgeglichener Batman. Ein ja. ausgeglichener Batman. Also so, als würde halt die Ausbildung bei Rather Ghoul auch mal was geholfen haben. <lacht> ja, ja und in ja. The Batman äh, Batman v Superman, wo Ben Affleck halt Batman gespielt hat, da war er ja halt einfach schon alt, der war halt äh, ja. schon in Mitleid gezogen, hat schon 20 <lacht> Jahre hinter sich, so richtig krank und der hat einfach keinen Bock, das hat man einfach gesehen, der hat einfach nur, nur drauf geballert, ja, also war sehr stimmt. eigentlich defensiv als wirklich offensiv, mhm. ähm, zumindest was halt die Art und Weise angeht, wie er halt ähm, mit Konflikten umgegangen ist und ähm, Robert Patterson Anfang 30, glaube ich.
0: Ja. Ähm,
1: wirkt noch sehr jung. Ja. Unerfahren naiv.
0: Ja, gut, ne? Und, und Sagen das
1: verkörpert auch? auch perfekt. Einfach diese Aggression. Er ist wirklich, also so einen brutalen Batman haben, haben wir noch nie gesehen. Ja. Der einfach draufhaut und noch sagt, ich bin Vergeltung.
0: Ja, richtig, also so, so ein Abgefuckten auch, der wirklich sagt, so, ey, ne? Schon allein diese Szene, wenn er halt ähm, ja, mit seinen, mit seinen nass geschwitzten Haaren oder mit seinen nassen Haaren dann über seinen Tisch hängt. Seine, seine Schminke ja. ähm, läuft ihm die Nase runter und er, er kann einfach nicht mehr. Er atmet aus und das ist auch so, das hat mir auch mitgenommen. Und dieses Emotionale, was er da auch reinbringt. Und dieses... Richtig, ja. ja.
1: Und das ist auch, finde ich, auch mega interessant, weil während halt äh, Christian, ba äh, Christian Bale äh, sozusagen drei Rollen verkörpern musste, nämlich The Batman, das mhm. wahre ich, äh, Bruce Wayne, der nach außen einen Playboy darstellen muss, und jetzt muss ich kurz überlegen. Es war noch eine dritte Persönlichkeit, vielleicht war es sogar seine eigene Persönlichkeit. Ja, ich glaube, das war. Nee, genau, der Batman, den er gespielt hat, das war auch nur eine Fassade. Weil der, der innere Kern, der ja wirklich da ist, den sieht man nur in wenigen Szenen, nämlich dann, immer wenn er mit Alfred halt äh, zusammen halt spricht. Ja. Also jetzt zum Beispiel nach Rachels Tod. <lacht> Ja. <lacht> ähm, wo er dann halt eben äh, komplett allein ist. Dann sieht man halt wirklich mal die emotionale Seite. Was mhm. ist eigentlich wirklich sein Agenda? Was ist wirklich, was er will? Und ähm, bei Robert Patterson ist es Pet Patterson. <lacht> Patterson? <lacht> Robert. <lacht> Roberts Version äh, ist es halt so, dass er einmal einerseits halt Bruce Wayne spielt. ja. Und The Batman. Aber ja. das wahre ich, was er wirklich ist, das zeichnet sich sowohl in Batman aus, das sieht man halt spätestens dann, wenn er halt seine Aggression rauslässt. Genau, hat.
0: so ein Aggressionstraining ist genau. das ein bisschen
1: für ihn. Richtig. Und ja. wenn er halt Bruce Wayne spielt, dann hält er sich zwar zurück, War aber kein Licht. Ja, aber man sieht in seinem Gesicht trotzdem halt eben, was halt er gerade halt fühlt, was Richtig. er halt denkt. Und zum Beispiel gibt es in dieser eine Szene in der Kathedrale, Kathedrale, glaube ich, war das, ja. diese Trauerfeier halt Ja. War. Ähm, sieht er halt einen, den Jungen, den Kleinen, der um seinen Vater da trauert, mhm. der, der, ich glaube, das war ein Polizist, ne? Ja. Ähm, und er sieht ihn nur einmal ganz kurz und denkt an sich selber. Ja. Und nur diesen Moment, es wird nichts gesagt, gar nichts. Man hört nur irgendwelche Menschenstimmen im Hintergrund, man hört die, äh, den Chorgesang, der halt gerade probt äh, oder, glaube ich, einfach ja. macht oder sowas. So. Und man sieht Roberts Gesicht und weiß sofort, was
0: Sache ja, ist. Aber den Moment hatte man ja nochmal. Als er hier in dem Haus war und äh, mit seinen Kontaktlinsen hier das eine Kind... Ähm, Stimmt, ja, gang genau. hat und das Kind gang gezoomt hat. Was ich auch witzig fand, ist, ähm, Dieses, als er halt in, in, seinem, in, seiner, in seinem Haus war und dann Alfred wollte die Gardinen hoch... Äh, zur Seite ziehen und er, ach bitte, also hat die Augen zugekniffen und war richtig abgefuckt und dachte sich nur so: Ey, ich komme gerade aus der Nacht, ich will jetzt einfach nur pennen, ich bin halt Batman, <lacht> ich bin halt Vergeltung, so lass mich mal schlafen. <lacht> so dieses Menschliche auch, weißt du, was er damit ja. reingebracht hat. Richtig. Ja, ja und das
1: finde ich halt auch so bemerkenswert, dass diese Vielschichtigkeit ähm, trotzdem rübergebracht wird, mhm. während halt Ben Affleck's Rolle, finde ich, einfach sehr eindimensional. Ja, also, also der.
0: Der hat mich echt begeistert, muss ich sagen. Jetzt habe ich nicht mehr ähm, den kleinen glitzernden Vampir vor Augen, <lacht> okay, <zum lacht> sondern, sondern die äh, graue große Fledermaus. Nee, ja, ich glaube, das Klinge. wird
1: auch demnächst ein Meme so. Ich bin Vergeltung, dass man halt ja, immer ist es, ja also, ist es ja schon. so nach dem Motto, ich komme, ich komm jetzt zurück, Leute. Ja. <lacht> I'm, I'm <back. lacht> oh, ist so. Aber ironischerweise trotzdem eine Fledermaus. Also ja. Ja, ja. Vielleicht wird dann die halt nie los als Symbol. Sei es Vampir, sei es als The Batman. Was ja, kommt stimmt. als nächstes? Morbius. Oh, <lacht> weiß ich nicht. Na, lass mal nicht drüber reden. Nee. <lacht> Anderes Thema auch. Anderes Thema, ja.
0: ja nee. das war unser Fazit zu dem Film. Hat sich wirklich gelohnt. Hat sich echt gelohnt. Wer ihn noch nicht geguckt hat und jetzt gespoilert wurde, Pech. Pech? <lacht> Guckt ihn euch trotzdem an. Ja. Den ähm, gibt es dann auch schon im Juni äh, als Blu-ray, ne?
1: Und ja. DVD-List, da werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ja. Aber nochmal, um das mit der Länge nochmal aufzugreifen, das wurde ja kritisiert, dass er das drei Stunden geht. Muss ich aber
0: auch zugeben, ich fand ihn manchmal auch ein bisschen langwegrig. Ja, aber trotzdem hatte der dann wieder solche Action-Szenen, die es wieder rausgerissen haben, wo es dann ja. wieder super schnell vorbeiging und so. Äh, so. Ich denke mal, es ist halt auch teilweise den verschuldet, dass äh, Edgar Wright ich glaube, nee,
1: Edgar Wright war wer anders. Wie, wie heißt hier nochmal der, der Regisseur? Matt Reeves? Nee, Matt Reeves war auch wer anders. Ah, äh. oh, weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, <lacht> Was mache ich schon? Also egal, auf der Regisseur, dass er halt eben ähm, sich sehr viel Zeit gelassen hat in den jeweiligen Einstellungen. Die wurden nicht sehr schnell geschnitten, ah, okay. sondern hat sich mehr, tief, also mehr Zeit gelassen für die Charaktere, um sie mehr Tiefe zu geben. Also man sieht wirklich auch mal den Gesichtsausdruck auf also die Reaktion auf eine Antwort, die sie halt bekommen. Und mm -hmm. ähm, das finde ich halt, macht halt auch nochmal interessant. Ja. Matt Reeves. Matt Reeves. Yeah. Ja. ja. The Batman. Demnächst auch in Ihrem Heimkino.
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> in äh, deinem auf? auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Kommt in meine Sammlung. <lacht> Neben den ganzen anderen Teilen. <lacht> Definitiv. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ja, hinterlasst uns einen netten Kommentar oder teilt gerne äh, die Folge. Macht eure Freunde, Familie, eure Hunde, Katzen, Haustiere aufmerksam, dass sie auch mal reinhören sollen.
1: Vor allem die Fledermäuse. <lacht> Vor allem die Fledermäuse
0: <lacht> und die Katzen auch noch wegen Catwoman. Äh, wow. Und damit hören wir uns jetzt bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. ciao.